0: Ciao people e benvenuti nel nuovo episodio del Film Migrato, il podcast per quelli che lavorano o che vogliono lavorare nell'industria dell'intrattenimento. Io sono Mattia Capasso e nella puntata di oggi ho il piacere di presentare il mio primo produttore. Lavora per diverse produzioni, sia medie, grandi, eh, che siano estere o italiane. È cofondatore della Skyland, una compagnia che si occupa nella produzione di film, pubblicità, contenuti web e video musicali. Ho quindi il piacere di dare il benvenuto a Alessandro Winfield
1: Ciao Mattia, grazie per avermi invitato
0: Ciao Ale prima È un piacere tu... no, grazie... stare qui nel
1: tuo podcast
0: <ride> Grazie a te prima di tutto per accettare il mio invito e sai, dare la tua sulle tue esperienze e quant'altro Quindi per chi ci ascolta spero possano avere buone informazioni da te
1: Assolutamente sì, Mi risponderò al meglio che passa a qualsiasi domanda.
0: Sì, io inizio un po' con le domande generali, dimmi un po' di te, um, che lavoro, quale lavoro svolge e quali sono i tuoi compiti?
1: Allora, prima di tutto eh, io sia, sono sia un producer che un director, per cui faccio sia produzione che regia. Okay. Eh, dipende dal progetto, eh, posso coprire entrambi i ruoli all'interno di Skyland Films e Skyland Media, che sono le due società di cui sono cofondatore, eh, Faccio principalmente produzione, però soprattutto sul, sui progetti italiani faccio spesso la regia. Ehm, diciamo che ho un background piuttosto vario, perché eh, sono passato da fare l'assistente alla regia, eh, production assistant, e in passato ho fatto anche il pittore di scena, facevo cioè le scenografie insomma, Fico. per cui diciamo, ho toccato un po' tutti quelli che sono i vari department uh, all'interno di una produzione per uh, diciamo, capire qual era il mio, il mio spazio, il mio ruolo e capire come avrei voluto proseguire la mia carriera all'interno del mondo de- del media e cinema e ho fatto anche esperienze in uh, set grossi cinematografici come, sempre come assistente diciamo in piccoli ruoli Però, diciamo, ho avuto un'infarinata generale che poi mi ha permesso di prendere la mia strada, che adesso è questa qui.
0: Buona. Tu attualmente, naturalmente, lavori a Londra, giusto?
1: Io lavoro tra Londra, Roma e Milano. Abbiamo tre sedi, eh, una a Londra, una a Roma e una a Milano, che, insomma, si sta prendendo ruola di Milano. Buono. per cui faccio diciamo spola per esempio adesso tra un paio di giorni parto per Milano, sono tre settimane lì poi due a Roma, una a Venezia insomma c'è un po' da girare
0: bello la cosa migliore de- di questo lavoro è quando viaggi?
1: beh durante questa, questo periodo di pandemia ah, i viaggi <ride> sono sì. stati un po' tagliati ecco eh, lo E so. sicuramente con tutte queste restrizioni diventa anche un po' più pesante è faticoso viaggiare, non è più piacevole come prima Perché comunque si è ripassato attraverso tanti tamponi, restrizioni, quarantene e così via Però sì, diciamo che è una parte sicuramente interessante Perché ti permette di vedere posti nuovi, incontrare persone nuove Per cui sicuramente
0: Sì, io personalmente pure sto avendo problemi Non so quando tornare in Italia Perché, come hai detto tu, tutto questo chiamiamolo bordello sui trasporti, quindi è difficile, è difficile, ma certo. spero che il tuo viaggio andrà bene. Um, sì, sicuramente. Qual è invece il tuo background lavorativo? Hai già parlato un po' che hai avuto un background misto, ma da dove esattamente iniziate e come sei riuscita ad arrivare dove sei adesso?
1: Allora, io sono ovviamente italiano eh... mm. Italo inglese, veramente, perché mio padre è inglese, sono la doppia cittadinanza, ah, però sono nato e cresciuto a Roma. E a Roma, diciamo, è, ho mosso i miei primi passi in questo ambito lavorativo, eh, come dicevo, lavorando eh, dietro le quinte, per cui creavamo i, le scenografie dei film, film prettamente italiani all'epoca. Poi mi è piaciuto molto diciamo, questo ambiente. Ho deciso di cominciare a mettermi un po' di soldi da parte e trasferirmi a Londra. Eh, mi sono trasferito qui con l'idea di studiare cinema perché volevo avere una laurea eh, che mi potesse, diciamo, eh, dare le informazioni generali che volevo su quest'ambito qui e potesse crearmi dei contatti. Per cui sono arrivato a Londra, ho imparato l'inglese, un po' come tutti, insomma mi sono fatto la mia cavetta lavorando nei ristoranti e così via. Mi sono pagato gli studi e sono laureato in uh, produzione al London uh, College of Communication.
0: London College ehm, Communication, l'università, Communication,
1: UL, University ah, of UL.
0: ok ho capito so. qual è. è, buona università ehm, ma ho sentito, sì abbastanza,
1: eh. e, lì sicuramente ho fatto i miei contatti migliori tra cui il mio socio quello di, di Skyland che si chiama Norman Tamkiwi, insieme abbiamo fondato prima Skyland Films e adesso recentemente Skyland Media, e con lui ho fatto il mio primo progetto diciamo un po' più grosso che è stato questo short film chiamato The Border eh, che è uno short film post-apocalittico che ha vinto numerosi premi ha partecipato a tanti festival eh, e insomma ci ha dato anche lo slancio necessario per poi partire con il nostro progetto da lì come ti avevo detto prima ho fatto vari lavori diciamo sia come freelancer che all'interno di Skyland, dopo prendo vari eh, ruoli, finché non sono arrivato a fare prettamente produzione con un po' di regia.
0: Fico, fico. Ho sempre, sai, stimato quelli che hanno background misti, pure perché hanno... Non lo so, motiva di più il fatto che, sai... Non, tutti mi hanno detto in questo ambito devi fare una scelta, o se no sarebbe confuso. Invece è allora, sempre meglio provare differenti department o altrimenti sai, non sai mai quale scegliere personalmente certo, c'è
1: ragione anche tu più, più si prova, più si sperimenta, più si capisce quello che si ama e, e in cui si è anche bravi perché ovviamente devi avere una predisposizione per fare per ricoprire quello che ricopri.
0: Mm. tu hai ricoperto naturalmente anche per lo più la parte di produttore um, per quelli vabbè chi ci ascolta sicuramente sa cosa è un produttore. Per molti è quello che mette i soldi, ma non è solo questo. È, è so che... eh no, Chiariamola
1: questa cosa, perché eh, voglio... eh, in Inghilterra si dice producer. Producer sì. è colui che gestisce la produzione. e mm. Quello che mette i soldi in Inghilterra si chiama eh, executive.
0: Executive, producer. executive
1: producer. Questo
0: è anche il Mentre fatto. Mentre
1: in Italia è l'opposto. Produttore esecutivo è colui che porta avanti la produzione mentre il produttore in Italia è colui che mette i soldi ovviamente questo... noi italiani ci piace fare tutto l'opposto, <ride> per questo cui diciamo, f... c'è un po' di confusione, io non metto nessun soldo dentro ah. <ride> faccio questo... mettere agli altri
0: questa è pure la situazione tutti pensano la... il producer è solo un ruolo ma non è solo questo ok dipende anche da quanto è grande la produzione però quelle grosse ce ne hanno quante tipologie diverse, non solo il. No, production... di solito
1: uh, una produzione grossa comunque c'ha un solo producer. Poi c'ha diversi okay. unit manager, production manager, production mm. coordinator, production assistant. Per cui diciamo, una, è, diciamo un po' una piramide, no? dove il producer è, è diciamo, il punto cardine tra coloro che mettono i soldi e la produzione.
0: Comunque eh, sarebbe difficile spiegare tutta questa piramide.
1: Beh sì, ma è piuttosto semplice C'è il, l'executive producer Per cui produttore in italiano mm. Poi sotto ci sta il producer O il produttore esecutivo mm. E al suo, a sotto di lui C'ha diverse figure di produzione Rispetto a quale department uh, Supervisionano Per cui c'è il production manager e Ci sta il production coordinator Ci sta unit production manager Così via che facciamo gli assistenti di produzione sotto i contabili e tutta quella gente lì
0: se, se riesco a trovare un'immagine o forse un sito che dia almeno un'immagine per, gli, per, gli, per chi ci ascolta almeno mostro un'immagine nel link che poi condividerò, lo trovo lo cercherò Certo, lo cercherò um, adesso parlami un po' di più della Sky, Skyland che sia, sia Skyland Film e Skyland Media cioè tu cioè hai spiegato che, ok, l'hai fondato insieme al tuo amico e anche ex uh, compagno di università. Da dove è iniziato tutto? Cioè, come personalmente una persona può iniziare una propria produzione?
1: Oh, eh, questo, questo podcast è in italiano, però io ti spiego sì. più in, in Inghilterra come funziona, sì, perché sì, no, è, in Inghilterra... È gi- è ter-
0: è giusto dare tutte e due definizioni, certo. quindi grazie per darmele.
1: In Inghilterra è terribilmente semplice creare una produzione. Eh, come abbiamo iniziato noi? Abbiamo iniziato, come ti ho detto, con questo short film che abbiamo fatto. Una volta finito avevamo necessità di avere una produzione per passare alla parte di marketing e, e diciamo, e film festival circuit, per cui abbiamo eh, fondato questa Skyland Films in um, in Inghilterra si, una società si apre con, mi pare, 18 pound, una cosa del genere, insomma, che è la registrazione al company house. Fatto quello, tu hai una società aperta. Eh, poi ci sta ovviamente tutta la parte di accounting, per cui tutta la parte, diciamo, gestione monetaria. eh che devi fare con HMRC per quella dichiarazione di tasse a fine anno, eccetera, eccetera ah. che ti puoi fare assolutamente da solo, non c'è bisogno di un commercialista, non c'è bisogno di niente.
0: Simile a che renda... simil- è simile a quello che fanno, come si chiamano, per i professionisti, ogni volta ogni anno tassario, giusto?
1: Esatto, esatto, per cui come un libero professionista in UK, anche le compagnie possono farsi la dichiarazione delle tasse da soli, mm. questo rende ovviamente molto semplice per una società. Al contrario, in Italia devi avere un notaio che firmi la creazione della società, che sono da solo tipo 1200-1500 euro. Poi devi avere un commercialista che ti gestisce tutta la parte finanziaria, per cui sono altri eh, 2.500-3.500 al eh, all'anno, eh, più tutti i vari costi, le tasse molto alte, per cui è ovvio che scoraggiano il piccolo imprenditore da creazione una società questi costi, mentre in Inghilterra essendo semplice siamo molto avvantaggiati e sicuramente invogliati a farlo una sì. volta fondata Skyland Films abbiamo cominciato a lavorare su vari progetti, Io, il mio socio Norman Tantivi, eh, lui è Estone eh, che comprendono online eh, commercial eh, online content music video eh, promo e così via, poi abbiamo fatto altri tre short film
0: Fico questa è anche la cosa bella almeno del Regno Unito che sapevo di sto fatto che alla fine puoi fare la tua produzione solo a meno di 20 sterline ed è bello come in questo modo abbia permesso a molte produzioni, cioè solo a Londra mi pare ci stanno più di 100 produzioni e non parlo solo di di quelle più famose come la Fox, Universal Paramount, ma anche... Vabbè, ma quello
1: è proprio un altro mondo, nel senso quello è cinema.
0: Ah sì. Alla fine del... qui stiamo parlando
1: di production companies che fanno contenuti media.
0: Sì, cui, no, ma... sì, ce ne sono comunque
1: tante. Ma cioè, c'è anche c'è molta competizione.
0: Competizione ma anche collaborazione, so. che Tipo queste grosse produzioni le volte uh, danno pure supporto a queste medie grandi. Quindi... Sì,
1: quello è vero, cioè, nel senso c'è cioè il subappalto dei progetti, una grossa produzione spesso riceve più richieste di quelle che può gestire e si appoggia a piccole produzioni, per cui ecco diciamo quello che, che fa Skyland Media e quello che fanno tante altre piccole produzioni in UK e nel resto del mondo si, si rivolgono a produzioni più grandi in caso abbiano necessità di, di fare outsourcing di progetti oppure si rivolgono direttamente ai brand, oppure alle creative agencies. Creative agencies sono le agenzie creative che ah. eh, gestiscono, diciamo, eh, il marketing per vari brand, i quali devono creare contenuti in continuazione per promuovere i loro prodotti, eh, per cui vanno dalla creative agency, fanno un piano annuale di contenuti, le creative agency poi vanno dalle varie produzioni e si fanno creare i contenuti.
0: Creative Agency, non mi voglio sbagliare, ma la APA, giusto, è una Creative Agency.
1: APA. Non conosco l'APA.
0: APA è, è, è diciamo, una sorta, non so dirti se è proprio un'agenzia, ma solitamente ne faccio parte perché lavoro molto, è un insieme di ad- produzioni relative a questa... Advertising
1: Producer Association. Sì, sì. No, quella non è... No. Ok, una, un mi, tipo sbagliavo. Tipo,
0: mi sbagliavo. Le ma...
1: agencies sono tipo such and such, è una grossa, per esempio, a Londra.
0: Ok, sì. La conosco quello perché ne ho, l'ho lavorato, ci, ci ho lavorato un paio di volte. Ho lavorato esatto. Sì, no, su questo, questo sì. Um, questo invece riguardo il tuo lavo, il tuo lavoro, hai, hai avuto qualche momento particolare nella tua sp- esperienza lavorativa che ti va di raccontare?
1: Beh, quello che posso dire è che sicuramente più si fa gavetta e più, più si impara e più si creano opportunità e, e contatti. Per cui, ecco, non aver paura di fare gavetta, casomai fare qualche lavoro anche sottopagato, o comunque fare qualche lavoro in cui il tuo ruolo è più piccolo di quello che fai di solito, ma che casomai ti dà tanta esperienza. Per esempio, io, come ti dicevo prima all'inizio del, diciamo, di questo podcast, ho fatto dei lavori in grosse produzioni hollywoodiane tipo Catch 22 con George Clooney o Six Underground o Blood and Treasure insomma tutte produzioni grosse e e lì casomai sei un piccolo numero all'interno di di una grande crew però comunque riesci a capire delle informazioni e a imparare vedendo anche persone eh, più con più esperienza di te che lavorano
0: Vero, vero. Ma poi capisci un po' anche come queste altre produzioni lavorano, perché per chi ci ascolta e non ha mai lavorato in produzione, ognuno lavora a modo suo, che sia piccolo, medio o grande. Verissimo. (ride) Quindi se lavori in diverse, dai, datti un'idea generale su come davvero si lavora. Giustissimo. Um, invece se è permesso parlarne hai qualche progetto in programma o in arrivo?
1: E adesso come ti ho detto abbiamo lanciato recentemente diciamo, la parte italiana di Skyland per cui stiamo lavorando molto con l'Italia e diciamo sono diventato abbastanza regolare con diverse agenzie e, per esempio faccio molti lavori Netflix a livello promozionale e curo anche la regia in quei casi eh, abbiamo lavorato recentemente con Ikea, Adidas, Campari e insomma, altri vari brand e, e poi stiamo sviluppando dei progetti personali Per cui abbiamo due eh, Factual Entertainment TV Series Che sarebbero delle serie su un tema Per cui in questo caso uno è viaggi e l'altra è l'arte eh, Che stiamo cercando di sviluppare Adesso, insomma, sta arrivando Cannes, non so se, se sta al corrente, per cui
0: ah, sì, Cannes no, va, ha un feste.
1: market, sì, Cannes Buona. ha un film market molto importante. Noi parteciperemo e abbiamo già dei vari meeting con dei produttori. E quello è un modo, diciamo, per cercare di vendere i tuoi progetti. Poi abbiamo anche, le, le, mi pare, 5 6 film, feature film, per cui i lungometraggi che stiamo cercando di portare in produzione uno dei quali è la versione lungometraggio di The Border, lo short film che ci ha un po' lanciato mm. eh, nel mondo del de media e del film.
0: Quello, il fatto del Festival di Cannes è una cosa che mi piacerebbe parlarne, forse in un altro episodio, fare uno speciale, perché proprio il festival in sé ha un modo tutto suo di organizzarsi, cioè Dico sempre per chi ci ascolta e non sa cos'è questo festival, è uno prima di tutto dei più importanti in Europa, se non nel mondo, e poi ha un modo tutto suo perché non vai solo là a vederti film in uscita o, pre- uh, o delle prime, ma anche, sai, la... come hai detto, te-, te andrai a presentare i tuoi progetti là perché c'è un pitching, giusto?
1: Esatto, non è un pitching, no, crei degli appuntamenti, ti crei una schedule di appuntamenti. Mm. Eh, il Cannes è uno dei, eh, dei film market, si chiamano così, che sono diciamo, dei film mercati man. di cinema dove vai e incontri altri produttori, incontri produzioni, distributori e cerchi di piazzare diciamo, i tuoi progetti. E I principali market sono quello di Cannes, quello di Berlino, per cui ehm, la Berlinale. E poi ci sta Toronto e eh, l'AFM, che è quello di, um, di Los Angeles.
0: Anche quello Come di Venezia? Sono i più Venezia, invece... Venezia
1: non è un market.
0: Ah, non è? Ah.
1: è solo un film festival, quello, sì.
0: Dico. Un... Se conosci qualcuno che sa di più sul festival, o sai, ne ha fatto parte o... Conosce meglio, penso tu lo conosci bene, quindi mi piacerebbe fare un episodio speciale su questo, quindi informami, sì. informami anche perché è buono sapere proprio con l'arrivo del festival, mi piacerebbe parlarne pure.
1: Certo, assolutamente, bello un piacere.
0: Um, quindi ok, stai lavorando in questo state per adesso lavorando in questo progetto, in questi progetti. Um, questo penso sarà l'ultima domanda. Se mi viene qualcosa altro in mente, poi te la chiedo. Lo so che prima hai detto a tutti che hai sempre consigliato di fare la gavetta in diverse produzioni, che pagano poco, che pagano bene. Ma che altri consigli daresti a quelli che vogliono iniziare a mettere piede nell'industria?
1: Beh, io diciamo la base del, del lavorare come in qualsiasi lavoro ma come anche in questa industria c'è cioè i contatti per cui crearsi una rete di contatti che ti possa portare a lavorare perché ovviamente una mano aiuta l'altra per cui io un giorno aiuto te, tu un giorno aiuti me e tutti lavoriamo, tutti ci scambiamo diciamo lavori, eh, opportunità e così via e ovviamente ci sta, essendo, essendo noi freelancer perché la maggior parte delle persone in questo campo sono freelancer, a meno che non viene assunto da una società eh, a tempo indeterminato o part-time, eh, è quello di comunque sia provare continuamente te stesso, cioè nel senso eh, far vedere quanto vali e quanto beneficio apporti a una produzione, a un set e così via. Per cui, diciamo, quelli diciamo, sono i key point, secondo me eh, essere sempre dare sempre il massimo diciamo per lasciare sempre un, uh, un'immagine positiva di te e crearti i mm. contatti giusti i contatti giusti si possono creare in tanti modi andando a eventi che in questi tempi non ci sono però eh, incontrando persone tramite i social media che fanno il tuo stesso lavoro eh, scrivendo eh, per, per email a persone comunque sia che sono già affermate nel loro ruolo, proponendoti come assistente per qualsiasi cosa in base ruolo. al
0: dipartimento, no?
1: Certo, sì, sì, quel, quel, quello che, che, che sia il tuo ruolo. Mm. E per chi vuole fare, per esempio, un assistente di produzione, proporsi ai producer eh, è sempre un'ottima cosa con il tuo curriculum. Poi un producer può sempre all'ultimo momento aver bisogno di un assistente di produzione e se hai ricevuto la tua mail di recente, casomai gli viene in mente e ti contatta.
0: Questo è un errore che fanno molti che iniziano nell'industria. Que- questo lo dico perché io ho fatto così, non sappiamo chi è quello che assume. Quindi pensiamo sempre o è il produttore o il regista. Io pensavo addirittura fosse il regista quello che assume, ma (ride) proprio (ride) non dico ignoranza. No, vabbè, è un errore
1: che può succedere, però è così, di base eh, chi assume di solito è la produzione, per cui
0: Eh,
1: dipende che produzione c'è dietro. E sì. la produzione di solito è rappresentata dal producer però non è detto che sia il producer quello che risponde alle mail potrebbe essere un assistente di produzione, un production manager eh, un production coordinator per cui insomma c'è cioè un, un attimo intricato però sì. ci si arriva invad... diciamo, chi, chi persevera arriva
0: questo consiglio che do io invece sempre se state iniziando adesso um, se volete per lo più stare in produzione, come hai detto te, o il production manager, o il production coordinator, giusto? Sono quelli che beh, assumono sono di già più. Ruoli,
1: sono dei ruoli già un po' più atudici ah, che assumono? Che assumono, sì. Uh, beh, di solito l'email si manda alla produzione, per cui, mm. per esempio, se uno volesse, volesse essere assunto da Skyline Media, non stiamo assumendo, però per dire, <ride> eh, mandi un'email a Skyline Media chiedendo se c'è una posizione aperta. Mm. E tu- allegando il tuo curriculum e mostrandoti anche interessato a quello che la produzione fa per cui hai fatto anche una ricerca all'interno della produzione per vedere cosa fanno e con un'email bella impostata per cui soprattutto per chi vuole fare produzione sapere scrivere un'email è importantissimo per cui già l'email di presentazione fa il 50% sì. e
0: okay,
1: una volta che si crea il contatto poi fai dei chase up per cui ogni tanto gli, gli contatti quindi si è liberato da una posizione perché non sarà mai il contrario, non sarà mai la produzione, sì. viene a cercare te, devi sì. essere tu, e comunque sia perseveri e vai a cercare in giro sempre almeno,
0: almeno 3 Almeno ogni 3-4 volte, no scusa, 3-4 mesi mi hanno consigliato alcuni pure sì, sì, di 3, più.
1: Sì, sì, 3-4 mesi, no? perché se no diventa poi spamming.
0: <ride> no, ma quello che ho fatto per lo più io almeno... A modo mio è cercare cercare anche di contattare i coordinator oppure gli assistenti registi. Gli assistenti registi che io intendo naturalmente stare nell'ambito EDI sono quelli che anche assumono. Non dico i primi, ma i secondi o i i terzi, che in Italia si chiamano... Sì, anche lì, però
1: è molto... diciamo che è un, un ambito abbastanza chiuso quello degli assistenti alla regia. Riuscire a entrare nell'ambito degli assistenti alla regia richiede molta perseveranza perché io ci ho lavorato ed è un ambiente chiusissimo, di persone che si conoscono tra di loro e che hanno già i loro contatti. Per cui ecco, eh, non voglio demoralizzare nessuno, però sicuramente è molto difficile entrare in quell'ambito lì, entrare nel cinema in inglese soprattutto,
0: ah, sì, come anche sì. nel
1: cinema italiano. <ride> però uno provando, provando, riprovando ci arriva sicuramente. Per esempio, quello che consiglio sempre a tutti quanti è è di cominciare anche da ruoli più piccoli, per cui runner, production assistant, SPA, che comunque sia poi ti aprono le porte a ruoli più grandi provando le tue qualità. è sempre qualcosa da cui qualcuno può cominciare.
0: Io personalmente ancora oggi forse sono uno dei pochi che si considera ancora runner, però ho iniziato così. Anche perché personalmente... Non provengo da università o da, o da college dove ho studiato queste cose, quindi sai, lavorando, anche assistendo, è sempre una cosa utile, cosa utile esatto. anche se, se vuoi imparare durante la. Sì, perché comunque
1: stando su un set anche con un ruolo minore si impara tanto, l'abbiamo detto anche prima. e e sicuramente come hai fatto tu se non si hanno delle skill particolari o non sia ben chiaro dove si vuole andare comunque si vuole semplicemente solo imparare, cominciare come runner, set PA, production assistant va benissimo Mm,
0: questa è una cosa confusa, set PA, runner, production assistant sono ruoli che sempre mi confondono perché personalmente non so quali dei tre mi dovrei considerare So che production assistant è più un termine americano per indicare il runner, però mm. le produzioni inglesi indicano production mm. assistant più quello che assiste il production manager.
1: Diciamo che il production assistant o PA, che è l'abbreviazione, mm. eh, è quello che diciamo di solito lavora più in produzione o con la produzione, eh, per cui lavora anche in pre-produzione e, e poi ha ovviamente anche dei compiti sul set. Mentre il runner è strettamente qualcuno che lavora sul set, per cui è più legato al set. Poi ci sta il set PA, che invece è un termine solamente più da cinema, eh, che è colui che diciamo, fa il production assistant però sul set, eh, mm. per cui aiuta che ne con so, i blocchi eh, di, delle persone quando stanno girando in una serie affollata. nel gestire il cast nel gestire le comparse Mm. eh, insomma tutti i piccoli ruoli all'interno di una produzione sul set
0: questa è la cosa molto confusa almeno per me ho lavorato in produzioni diverse ogni paese fa a modo suo ma cambiano anche i termini per esempio l'assistente regista so che addirittura in Inghilterra c'è il primo, secondo e terzo, mentre in Italia danno altri nomi, tipo il secondo in del c'è secondo. aiuto
1: regista, che sarebbe il nostro primo. Sì. E poi c'è il primo assistente alla regia, che sarebbe il secondo inglese.
0: Mm. Ah, poi da non confondere pure con uh, assistant to director, che è quello proprio, proprio l'assistente del regista.
1: Sì, diciamo, il segretario del regista.
0: Segretario, eh, segretario. Termine migliore, termine migliore. Hai mai avuto esperienze su come segretario di regista?
1: No, sinceramente no.
0: Io, non lo so, sarebbe anche un'altra opzione che è molto, questo campo è molto più competitivo in confronto agli assistenti registi e ce ne sono davvero pochi, però sai, io, Uh, tempo fa ho conosciuto uno che lavorava proprio come segretario di regista ed era, mi ha raccontato cosa è bello. Questo la, ha lavorato, non mi ricordo bene il nome, però la, è proprio uh, segretario di come si chiama? Stefano Sollima, regista che ha fatto Gomorra molti film, tuttora sta facendo molti film. E lui è proprio l'ombra, viaggia con lui, lo aiuta anche alla sceneggiatura,
1: sì, poi diventa un ruolo molto organizzativo di base, sì. per cui eh, organizzi gli spostamenti eh, le conferenze eh, il lavoro di, del regista per cui diciamo diventi una persona fondamentale nella vita di tutti i giorni del regista però è così, diciamo che è un lavoro molto particolare ecco, che, che, sia, che ce ne siano molti di ruoli così ecco, sì. aperti
0: Ma ce ne sono pure pochi, questo è il fatto sì. ce, ce, esatto. ce ne sono pochi poi, non lo so, com- sicuramente sarà molto, molto più competitivo questo. Quindi, per chi ci ascolta, non so darvi consigli su questa posizione. Non so proprio darvi consigli. Um, guarda, io non ho più altro da chiedere. Cioè, mi hai risposto a tutto quello che avevo bisogno, e spero che chi ci ascolta abbia appreso da te io ti voglio ringraziare per essere stato Beh, ho mio preso, ospite
1: però io dico mm. sempre che c'è sempre tanto da imparare e io ancora sto imparando tantissimo sono solo all'inizio del mio percorso per cui avere sempre fame di imparare di più, di migliorarsi di andare avanti perché tanto non si arriva mai mm. anche a 80 anni non sarei comunque arrivato al massimo che puoi dare per cui con... è diciamo, tutta una strada bella in salita che però anche C'è anche una bella vista, per cui ti diverti ah,
0: sì. sì, è salita faticosa, però sai, ti guardi indietro e Una dici... bella
1: fatica però, soprattutto sì. se ti piace il tuo lavoro.
0: Mm. Ah sì, sì, una bella fatica che però sai, ti guardi indietro e dici wow, sto così in alto. Mm. <ride> Esattamente. E, e personalmente tu sei arrivato in alto, eh? già hai fatto... No, vabbè, magari. Se, oh, sei ca- a capo di due produzioni, quindi ma
1: per cui c'è ancora tanto da crescere
0: si, si parte da qualcosa assolutamente sì in confronto a me che sono forse uno dei pochi runner che si Vabbè, considera runner
1: è giusto così vuol dire che a te ti piace il tuo mestiere lo fai bene e lo porti avanti con, con impegno per cui ci sta
0: speriamo, speriamo ti ringrazio ancora per essere stato mio ospite uh, ti ringrazio
1: a te per avermi invitato
0: auguro buona fortuna ti saluto e mando un saluto anche a voi che ci state sentendo e ci vediamo al prossimo episodio
1: ciao grazie mattia ciao a tutti